0: Hello， 大家好，我是西西，这里是西西说，分享经验，共享智慧，我们在这里为您带来全球畜牧业的声音。大家好，又到周五啦，今天我们来聊一聊霉制剂吧。这一期西西说的嘉宾是美国堪萨斯州立大学的猪营养学教授 Dr. Joe DiBucci。教授是怎么进入行业的呢？他分享啊，他和畜牧业的渊源可以追溯到上上一代啦。他的爷爷奶奶、外公外婆都有自己的农场。他的爷爷是南达科达州最早引入 Hampshire 啊汉普夏猪的养殖户啊。他父亲的农场呢，也是早期在北美拥有最多 Chest White 这种猪的种猪的猪场，真的是大户人家啊。Dr. d e r u s h i 的本科、硕士和博士都就读于堪萨斯州立大学，攻读动物营养方向。博士毕业之后，他留校任教，研究的领域主要为猪营养和管理，到今天已经十九年了。话说啊 ，K-State 的猪营养团队的教授们在做学术的同时，也给很多国内国外的猪场做配方服务，深入实际生产。所以在应用猪营养方向，他们是做的非常不错的。他们的网站上也有很多很实用的工具和信息，大家可以通过推送里面的链接进去看一看。好，进入正题，说到酶制剂，您首先会想到什么呢 ？Dr. 迪如西说呀，说到酶制剂，可能大家首先就会想到的是植酸酶吧。如果我们给现有的酶制剂产品排个座，植酸酶应该是当之无愧的第一名，几乎都已经成为大宗原料了。全世界可能没有几个猪场的饲料里面没有植酸酶吧。它之所以这么重要，是因为它能够首先提高动物对磷的消化率和利用率。那么这样一来呢，就减少了饲料中磷的添加，降低了成本，并且呀，因为它提高了消化和利用率，从而降低了粪便中磷的排放，减少对环境的污染。另外，除了磷之外，它还可能提高钙的利用率。关于这一点，现在仍然有部分营养师。啊，还有一些存疑。不过最近几年的研究都证明了植酸酶的这个作用，所以总结起来呀、啊，植酸酶在动物营养中的重要性已经毋庸置疑。目前唯一可能让营养师们纠结的，可能就是植酸酶到底能释放 0.15% 还是 0.16% 的可消化磷、有效磷这种细节的问题了。那么刚才聊到了植酸酶对钙的释放作用，教授怎么看呢？在这里 m a r c i o 啊就提到啊，有的时候大家想要保守一点，在配方里还不愿意去考虑植酸酶释放钙的部分，但是这么一来呢，反而会造成日粮中的钙含量过高，从而带来风险，所以很矛盾呢。教授说，的确是这样的。其实吧，石粉是最便宜的钙原料了。如果我们在配方中考虑植酸酶释放钙的话，反而会增加饲料成本。因为石粉被更贵的玉米所替代了嘛，所以光从成本考虑的话，植酸酶释放钙这件事情反而是对成本不利的。但是如果不考虑这部分钙释放的话，日粮中的钙水平可能就会过高。我们已经非常清楚，高钙对猪的生长性能不利的，尤其是当钙磷比大于2比一，甚至1 5五比一的时候。所以，我们还是建议大家要考虑这部分的钙释放水平，从而更加精准的使用植酸酶，更加精准的做配方。那么现在使用植酸酶，大家比较普遍的一个用法是 super dosing， 就是超量添加。在这方面，教授的看法是什么呢？教授说啊，为了方便讨论，我们就假定超量添加的定义是啊，每公斤添加2 0 0 0 FTU 以上。那么这个超量添加的概念已经被大部分同行所接受了。用在保育猪里面，基本上可以保证多长一到两磅肉。这其中的作用机理呢，我们还没有完全的搞清楚。当然了，这个涉及到它对可消化磷的释放，可能也包括能量以及其他营养素的释放。但对于育肥猪来说呢，超量添加植酸酶的效果还非常的不一致啊、呃。事实上，大部分的研究都没有做出正向的效果。当然，这里面啊，样本量的不足可能是原因之一。因为我们想要找的是那百分之一到二的生长性能的提高，但是需要很大的样本量才能检测到这么小的差异。所以，很多实验的重复数小，便很难做出统计上的显著差异。话说，我们最近这一个月呀、啊，每期推送都讲到了样本量，足以见得它的重要性。那么，下一个问题。植酸酶对氨基酸和能量的释放也有作用吗？教授回答说啊，除了释放钙磷之外。最近很多的研究都在探索植酸酶是否可以提高氨基酸和能量的利用率。那么我们做过一些实验，也看过很多其他数据，但现有的结果差异还是比较大的。通常吧，植酸酶的供应商会给出一个建议的氨基酸和能量释放量的水平。那么这个数据呢，一般是通过在漏管珠上做个体的代谢试验得到的。但是将这些数据应用到实际生产中，还存在着一定的挑战。举个例子吧，很多植酸酶的产品会说啊，超量添加可以释放 1% 脂肪的能量，但我们在试验中就很难做出这个效果。在这里面，统计是一方面原因啊，百脂肪的能量大概能带来在饲料转化率和增重上的差异，就那么可能 2% 要检测出这 2% 的差异，至少需要每个处理2 0到二十五个重复，所以可能我们现有的试验重复数还太小。那从饲料成本上来说呢？如果产品真正能够做到释放百分之一脂肪的能量，也就是说我们配方里能少加百分之一的脂肪，那么成本就可以减少每吨大概四美元左右。这当然是我们想要的，但是仍然需要数据的支持。现在的试验结果还不支持这个百分之一，但是可以支持百分之零点五。也就是说，如果我们按照它能释放百分之零点五脂肪的能量来做配方，效果就还可以。但是百分之零点五在配方里面就只有每吨十磅脂肪来源的差异，所以是非常少的。同理啊，如果按照供应商推荐的氨基酸释放量，那么基本上等于每吨料可以少加五磅豆粕。那有时候饲料厂的秤的误差都不止这五到十磅，所以教授认为，从原理上来讲，植酸酶的确可能有释放能量和氨基酸的作用。目前的试验没做出效果，不代表它没有这个作用。但这个作用有多大？我们如何在实际生产中，在这么小的基数上去做调整，并且保证效果？这些都还有待继续探索。好，下一个问题，煤制剂在家禽和猪上的应用有没有什么不一样呢？教授回答说：“很多酶制剂啊，不光是植酸酶，包括木聚糖酶、蛋白酶等等，在家禽上其实都有很好的效果，也有很好的应用。但是放到猪上面就没有那么成功，尤其是后两者啊。这个可能是因为家禽和猪的消化系统机理和肠道停留时间等等都存在着差异，所以我们不能简单的将一种动物上的方案照搬到另一种动物上去，一定要去做验证。”那么最后，教授对酶制剂的应用前景有什么看法呢？教授认为，我们行业的创新能力是非常强的，已经开发出了很多很好的酶制剂产品。就植酸酶来看，它的效果已经公认了，我们只是还需要在它的氨基酸和能量以及其他营养物质的释放能力上再深入探索。而其他的酶呢，包括木聚糖酶、蛋白酶等等，他们的研究也有很多了，但效果还没有非常一致，尤其是在猪上面。这就提醒我们在以后的研究中要保证试验设计的正确和可重复性。教授相信，在不久的未来，我们能够看到这些产品成为猪营养上的常规添加剂。好，聊到最后，教授给大家推荐了他最喜欢的专业的信息来源。教授喜欢看各类专业杂志，比如说《National Hog Farmer》，比如说《Pork Magazine》等等。最近他也开始听专业的播客，非常推荐、SwiNet《SwineNet》。这也是我们做西西说的初衷，希望这里也能成为大家喜欢的专业信息来源。记得关注西西博士的喜马拉雅频道，在上班、出差、做实验的时候，随时都能够听一听。非专业书籍，教授推荐的书叫做《从优秀到卓越》，这是一本非常棒的书。之前已经有嘉宾推荐过了。那最后一个问题是什么使成功的行业精英与众不同呢 ？Dr. D. Roos 认为啊，有有几点：第一，要深入学习，把原理吃透、学透；第二，广交朋友，善于利用社交资源。第三，紧跟行业步伐，不做重复性的研究。第四，有效地运用身边的资源。有些时候呀，可能打个五分钟的电话就能够解决的问题，就不需要再花上一整天、一整个星期去寻找答案啦。所以，在自己学习和利用身边资源中间有一个平衡。好，今天的西西说就到这里，谢谢大家，我们下期再见。